0: Thưa quý thính giả, nông nghiệp hữu cơ đang là xu thế phát triển của thế giới. Người dân đã chuyển từ ăn no sang ăn sạch, an toàn. Đây là mệnh lệnh của thị trường. Bên cạnh đó, trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, xây dựng một nền nông nghiệp sạch, duy trì sự phát triển bền vững tăng cường sức khỏe cho đất đai, cho vật nuôi cây trồng và con người là hướng đi tất yếu. Vấn đề còn lại là đổi mới tư duy quản lý, tư duy sản xuất và tư duy làm thị trường. Đồng bằng sông Cửu Long cởi trói tư duy để làm nông nghiệp tử tế là nội dung bài viết mà chuyên mục góc nhìn miền Tây sẽ chuyển tải trong số phát sóng hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi.
1: Với diện tích khoảng 3,94 triệu hectare, phần 12% diện tích cả nước, những năm qua, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, trái cây đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, với sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khiến sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, cũng như trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và thế giới, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long cần tìm hướng phát triển bền vững. Thế nhưng, đồng bằng sông Cửu Long đang bị trói buộc bởi một số tư duy chưa tiến bộ, khiến cho nền nông nghiệp của vùng chưa thể thành nền nông nghiệp tử tế. Còn nhớ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, đã đặt một câu hỏi lớn là từ một nước thiếu ăn trong quá khứ. Nhưng vì sao đến nay chúng ta đã xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới mà an ninh lương thực chỉ xếp 57 trên 113 quốc gia? Điều này cho thấy cần xem xét lại tư duy về an ninh lương thực. Theo quan điểm của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, trước giờ chúng ta chỉ quan niệm an ninh lương thực là số lượng lúa gạo sản lượng ngày càng tăng, xuất khẩu ngày càng tăng theo kiểu năm sau cao hơn năm trước, thì chúng ta càng an ninh lương thực. Theo ông, đó là cách nhìn khá phiến diện. An ninh lương thực không hẳn phải do tự mình sản xuất ra mà có thể tiếp cận được bằng kinh tế.
2: An ninh lương thực thì nó rộng hơn rất nhiều chứ không chỉ là gạo. Nó bao gồm cả thực phẩm nữa, chứ không chỉ là lương thực. Và an ninh lương thực thì không chỉ là tự cung tự cấp mà có thể đi mua. Vì vậy là an ninh lương thực không chỉ dựa vào nông nghiệp mà còn có thể bổ sung bằng kinh tế. Singapore tuy diện tích nông nghiệp rất là ít nhưng lại xếp hạng số 1 thế giới về an ninh lương thực. Và Thái Lan xếp hạng 52, cao hơn Việt Nam hai bậc trong khi... Năng suất lúa của Thái chỉ bằng 1 2 của Việt Nam.
1: Đồng bằng sông Cửu Long được xem là vựa lúa của cả nước và được giao trọng trách đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Sau giải phóng năm 1975, đảng, nhà nước của chúng ta đã huy động tổng lực để sản xuất lương thực, xóa đói. Chỉ sau 14 năm, Việt Nam đã làm nên kỳ tích về an ninh lương thực. Đây là chủ trương đường lối đúng đắn của đảng và nhà nước. Sau này, chúng ta đã vươn lên và trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Thế nhưng, theo giáo sư Võ Tồng Xuân, chuyên gia về cây lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều năm qua, tồn tại nghịch lý là người nông dân, nhất là nông dân trồng lúa, dù sản xuất ra rất nhiều lúa gạo hàng năm nhưng vẫn nghèo. Và nghị quyết 120 của chính phủ ra đời đã cho thấy sự tiến bộ về tư duy quản lý nông nghiệp cởi bỏ được chiếc vòng kim cô cho người nông dân để phát triển.
2: Cái nghị quyết 120 ra đời đó cho thấy rằng là nông dân không nhất thiết phải là trồng lúa, mà mình nên thuận thiên, đừng làm coi cho nó biến cái, cái trở ngại thành là cái, cái cơ hội. Nước mặn là cái trở ngại cho cái lúa, nhưng nó là cơ hội để nuôi tôm. Thế nên cái nghị quyết 120 là nghị quyết nó đánh dấu một cái mốc rất là quan trọng của cái nông nghiệp Việt Nam. là là mở cái đường cho người nông dân chúng ta được đầu tư để mà sản xuất những cái sản phẩm ngoài cái lúa để mà nông dân mình khá hơn.
1: Cũng theo giáo sư Võ Tổng Xuân, dù nghị quyết 120 được ban hành, nhưng các địa phương vẫn còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Bởi lẽ để đa dạng hóa ngành nông nghiệp thì cần có sự thay đổi về tư duy sản xuất, quy hoạch các vùng trọng điểm để sản xuất theo hướng thuần thiên và cần sự quy hoạch đồng bộ của toàn vùng ông Nguyễn Thanh Bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh cần phải quy hoạch các vùng trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long thì mới đạt năng suất cao trong sản xuất nông nghiệp trước điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt
2: ở đồng bằng sông Cửu Long và vùng tây giác đông xuyên cũng như là đồng tháp 10, đấy đây là cái vùng chúng ta thấy là nước ngọt quanh năm nó rất là phù hợp với lại là trồng lúa và trồng cây ăn trái như vậy thì các tỉnh khác mà chúng ta thấy là xâm mặn thì nên tập trung để nuôi trồng thủy sản và các loại hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với các loại hình nước mặn để mà chúng ta cũng không phải lăng tăng về cái chuyện hàng năm nước mặn nó sẽ làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó phá vỡ đi cái tính là trồng chéo, không à, là phân tán giữa các loại cây trồng. Và tôi cho rằng là đó là một cái quy hoạch rất là tốt.
1: Về phía người nông dân, để chạy theo năng suất, không ít người đã đối xử không tử tế với môi trường thiên nhiên khi sử dụng quá nhiều phân hóa học trong sản xuất khiến cho sức khỏe của đất, nước ngày càng suy kiệt. Vì vậy, để phát triển bền vững, Người nông dân cần chủ động thay đổi tư duy sản xuất, giảm bớt phân bóng hóa học, thay vào đó là phân hữu cơ, phân vi sinh để bảo vệ môi trường. Một nhược điểm lớn nhất của người nông dân từ trước đến nay là thường chạy theo sản lượng nhưng không để ý đến chất lượng. Để người nông dân có thể làm giàu trên mảnh đất của mình thì nhất thiết phải thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Giáo sư Võ Tổng Xuân cho rằng người nông dân thường sản xuất chạy theo sản lượng trước mắt mà không nghĩ đến những giá trị lâu dài, dẫn đến hàng hóa làm ra không có giá trị kinh tế.
2: Cái tật của ông nông dân mình là có cái tính mà là hùa nhau để làm. Thấy ông kia làm bán được thì mình cũng bắt trước, rồi cả làng, cả là cả huyện Sản phẩm ra nhiều quá thì giá nó rơi xuống. Thì nó trồng một lửa, xong rất chặt, lại trồng khác nữa, trồng và chặt như thế.
1: Có thể nói, để có nền nông nghiệp phát triển bền vững thì phải hướng đến nông nghiệp xanh, sạch, cũng như thay đổi tư duy trong quản lý, trong sản xuất nông nghiệp và trong kinh tế thị trường. Có như thế thì đồng bằng sông Cửu Long mới phát triển bền vững trước đòi hỏi khắc khe của thị trường và thách thức của biến đổi khí hậu.
0: Thưa quý thính giả, nông nghiệp là một thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng nhiều năm qua, bà con nông dân vẫn chịu nhiều yếu tố rủi may. Như sức tiêu thụ của thị trường, thời tiết, khí hậu Cần làm gì để bà con có thể chủ động hơn với hoạt động sản xuất của mình Có phải để đạt lợi nhuận cao, bà con chỉ cần cài sâu cuốc bẩm Tiếp tục bàn luận về câu chuyện phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long Mời quý thính giả cùng theo dõi bài bình luận với nhan đề Nông nghiệp tử tế cần nông dân tử tế
1: Đất phù sa màu mỡ, sông ngòi kênh rạch dày đặc, người dân cần cù chịu khó từ bao đời. Rõ ràng trong suốt nhiều năm qua, bà con đồng bằng sông Cửu Long đã khai thác tốt những thế mạnh nêu trên để phát triển nông nghiệp. Và đến nay, dù là một trong những đồng bằng trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, nhưng vùng vẫn đảm đương tốt vai trò là vừa lúa vừa trái cây lớn nhất của cả nước. Vượt lên hết mọi khó khăn, đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long Tuy nhiên, trước những yêu cầu khắc khe hơn mỗi ngày từ thị trường Nếu chúng ta không kịp nắm bắt, không đổi mới, thì chuyện tục hậu là điều không thể tránh khỏi Đời sống xã hội đã thay đổi, nhu cầu của người dân cũng khác đi Nếu trước đây người dân cần ăn no, thì nay họ cần ăn sạch để sống khỏe Đây cũng là nguyên nhân hình thành nên tâm lý sinh ngoại của nhiều người. Họ cho rằng hàng nhập khẩu thì chất lượng tốt hơn, đảm bảo hơn cho sức khỏe. Vì vậy, trong cuộc chiến khốc liệt của thương trường, ai giữ vững được niềm tin từ người tiêu dùng thì sẽ chiến thắng. Trở lại với câu chuyện sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, rõ ràng trước mệnh lệnh của thị trường thì nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ phải là hướng đi tất yếu. Và hơn ai hết, người nông dân sẽ quyết định điều này. Nếu chỉ khư khư ôm lấy mảnh đất nhà mình để quanh năm cày sâu cuốc bẩm, nếu vẫn lạm dụng phân thuốc hóa học, nếu vẫn sản xuất manh mún buôn bán nhỏ lẻ, thì sau bao năm, nông dân vẫn sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ cung cầu. Câu chuyện được mua rớt giá, được giá mất mùa, giải cứu nông sản sẽ vẫn là điệp khúc. Vậy tại sao chúng ta không tự giải cứu mình bằng việc cởi trói ngay từ tư duy? Xin hãy quên đi lối suy nghĩ đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, như tưới dầu nhớt vào rau muống để diệt sâu rầy, tìm phụ gia vào dưa hấu để hồ biến dưa non thành dưa chín, tìm nước vào heo để tăng trọng, mà hãy tìm hiểu và hướng đến một nền nông nghiệp tử tế. Ở đó, lợi ích có đủ cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Để làm được điều này, bà con nông dân cần được tạo điều kiện tham gia vào các hợp tác xã, các tổ chức hợp tác sản xuất Để tiếp cận nhanh chóng những chủ trương lớn của nhà nước, thông tin thị trường, vùng nguyên liệu sạch, vấn đề kinh tế hợp tác, những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật có thể trợ lực cho bà con bằng nhiều cách thức khác nhau. Và cũng từ đây, khi chất lượng nông sản được đảm bảo, quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ được liên kết tổ chức một cách bài bản, thì nông sản Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh với những sản phẩm chất lượng khác của nước bạn. Chúng ta không chỉ được người tiêu dùng lựa chọn mà thậm chí còn có thể lựa chọn thị trường cung ứng. Trước câu hỏi làm gì để người tiêu dùng tìm đến nông sản Việt, chúng ta cần tự trả lời giá trị mà chúng ta đem đến cho họ là gì. Một khi đã đảm bảo được điều này thì tin chắc rằng nông nghiệp nước nhà sẽ ngày càng khởi sắc và người nông dân sẽ có đủ bản lĩnh để làm giàu một cách tử tế trên chính mảnh đất của mình.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương, vui lòng xin gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe kênh Podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân dùng đất phương Nam, chuyện Mekong, trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ thống điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong. Tuấn Triều và Hà Hương cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.